0: Preview Meteor EGZE Godzina
1: 21, także jak zwykle we wtorek zapraszamy na Meteor EGZE. Dzisiaj za mikrofonami siedzi Marcel Kędziora i... oraz Maciej Szymczak. I dzisiaj porozmawiamy sobie o grach, ale takich grach, które nie powstały powiedzmy na potrzebę samych gier. Natomiast Takie gry, które zostały zainspirowane filmami. Nie mówimy tutaj o filmach, które są też na podstawie książek, bo nie tak dawno była audycja, gdzie omawialiśmy gry, które były adaptacjami powieści. (grym) Więc jeżeli ktoś na przykład chciałby posłuchać o Metro, tam na przykład było bodajże, więc wtedy odsyłam was na Spotify, gdzie możecie sobie odsłuchać właśnie nasze archiwalne audycje. Natomiast dzisiaj będzie, nie wiem, na przykład o Gwiezdnych Wojnach tylko taki przykład, no ale o tym myślę, że y, trochę jeszcze więcej sobie opowiemy za chwilę. I tak jak wspominałem wcześniej, pogadamy sobie, na początek myślę właśnie poruszymy ten temat Gwiezdnych Wojen, bo to jest jedno chyba z obszerniejszych y, uniwersów growych można powiedzieć na bazie filmów, bo tych gier powstało naprawdę naprawdę bardzo dużo natomiast w tym temacie, a przynajmniej nie tylko w filmach, ale i pewnie też w grach dużo więcej ma do powiedzenia Maciek także powiedz co nieco może najpierw tak delikatnie wprowadź o filmach, a potem a potem już o samych grach
0: okej, no to wydaje mi się, że o filmach można wiele powiedzieć, przede wszystkim jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w historii popkultury, tak, więc tutaj co, co mogę od siebie dodać?
1: Bo te pierwsze filmy. Y, pamiętasz Do, dokładnie daty? Ja zawsze zapominam. 70... 77,
0: Nowa Nadzieja, On 80. Was. Imperium i 82. albo 3. Powrót Jedi.
1: Tak, i potem były te. na początku lat 2000 y, powstały
0: prequele, teraz nie tak dawno w latach. Tak. dziesiątych można powiedzieć. Tak, trylogia Sequel która spotkała się z bardzo mieszanym odbiorem, jeżeli chodzi o fandom Gwizny No ale też trochę.
1: Mm, Pewnie miała sporą rolę w tym, żeby gdzieś tam może w młodych ludziach, którzy właśnie wtedy też dorastali, rozbudzić te nadzieje, nadzieje, tę miłość do Star Warsów od nowa i też, żeby mogły powstawać gry, które oni będą grać. Jaka była na przykład pierwsza gra Star Wars, jaką
0: grałeś? To byłby chyba drugi The Force Unleashed. Ta historia kontynuująca wątki oczywiście z pierwszej części, czyli mówiąca o Starkillerze, o tajnym uczniu Dartha Vadera. Znaczy de facto nie o samym Starkillerze, tylko o jego klonie, który właśnie zostaje na początku drugiej części stworzony. Mi się gra w miarę podobała, aczkolwiek z tego, co się orientuję, to część pierwsza jest o wiele bardziej chwalona. No chyba
1: w ogóle jedną z najbardziej rozpoznawalnych gier Star Warsów
0: to będzie Kotor, nie? Tak, tak. Aczkolwiek tutaj muszę się przyznać niestety, że nie byłem w stanie przeżyć Kotora, jakby ta gra jest dla mnie po prostu zbyt stara i zbyt toporna. Także grałem w nie może pierwsze dwie, dwie, trzy godziny powiedzmy, ale potem uznałem, że nie, to jest absolutnie nie dla mnie, nie jestem w stanie przez to dalej przeżyć. niestety. No plus dochodzi też ten aspekt tego, że Kotor nie, nie nie jest kanoniczny aktualnie, więc trochę to mnie jakoś odstrasza, bo jakoś nie mam za bardzo chęci, aby poznawać tę historię z tak zwanych legend.
1: Nie no, nie dziwię się, że mechanika po tylu latach faktycznie może być trudna do opanowania i też jednak gra przez to może być zdecydowanie gorsza do przebrnięcia, ale powstaje tak naprawdę wiele, wiele nowych gier z tego uniwersum. Przecież jeszcze pamiętam nie tak dawno, jak pojawił się pierwszy Battlefront, a to już tak naprawdę dobrych kilka lat minęło, w tym czasie jeszcze dwójka.
0: Ale mówisz o pierwszym battlefroncie, tym starym? Nie, w sensie
1: w sumie tym nowym.
0: Okej, to jest z 2015 roku, tak?
1: Bodajże tak. I potem jeszcze wyszła
0: dwójka. Tak, Tak,
1: tak, tak. Potem jest Fallen Order, Squadrons i teraz jest też zapowiedziany tak, Jedi Survivor. Survivor,
0: oczywiście. Fallen Order to jest jedno z moich ulubionych gier w ogóle, w jakie kiedykolwiek grałem, naprawdę. Tam wszystko mi absolutnie siedzi. Jest i Feeling, oryginalnej trylogii Gwiezdnych Wojen i machanie jarzeniówką jest niezwykle przyjemne i też sama historia jest naprawdę ciekawa. Bohaterowie są bardzo fajnie napisani, także... No, naprawdę z wielką cierpliwością. Czekam teraz na sequel, który na Game Awards jeszcze zapowiedzieli, bardzo fajnym trailerem, także niezwykle się jarem na tę nadchodzącą, nadchodzącą część.
1: A w międzyczasie też mogę zaprosić na przykład na naszą audycję za dwa dni, w czwartek o 21, tam Mateusz Stasiak i Dominik jak podsumują właśnie to The Game Awards. No, porozmawiam nie tylko o nagrodach, ale też, tak jak mówisz, o różnych zapowiedziach, które tam zostały przedstawione. Także oczywiście, jeżeli kogoś to interesuje, to zapraszam do odpalenia naszej audycji. Natomiast jeżeli jeszcze mamy wrócić na chwileczkę, dosłownie do do Star Wars, to Fallen Order faktycznie wydaje mi się też, przynajmniej w tych ostatnich latach, taką najbardziej rozpoznawalną grą. Gdzieś tam przewija się, czy to w grach za darmo gdzieś dysponowanych, czy w, na PlayStation, czy na jakimś epiku może. Dokładnie nie śledzę tego, wiem, że co chwila gdzieś ta nazwa się przewija, że a to jest promocja, a to jest za darmo, więc to tylko pokazuje, że nadal ludzie chcą w to po prostu grać i mają do tego możliwość i myślę, że warto.
0: Tak, a ty miałeś okazję grać? czy
1: Ja właśnie mm, powiem ci, że ja nie siedzę aż tak w Gwiezdnych Wojnach. Grałem troszeczkę w tego pierwszego, nowego Battlefronta, bo też gdzieś tam widziałem za darmo. To jest multiplayer, prawda? Tak, tak. No i pograłem sobie trochę, postrzelałem. Wszystko wyglądało fajnie, wydawało się fajnie, ale pewnie też były inne gry gdzieś tam, które bardziej mnie kręciły. Jednak to uniwersum Gwiezdnych Wojen, o ile filmowo mnie całkiem, całkiem zachęciło do, powiedzmy, kontynuowania tego w grach, o tyle może nie aż tak, jak powiedzmy Marvel, którego jestem większym fanem i jednak jak już mam gdzieś wydać pieniądze na jakąś grę, to raczej gdzieś tam w kierunku no tak, Marvela. w kierunku Marvela. Natomiast dobrze, o Star Warsach już co nieco powiedzieliśmy. Jeżeli mielibyśmy tak naprawdę do wszystkich tych gier się odnieść, to zajęłoby to dużo naprawdę więcej niż...
0: mnóstwo czasu, bo tych gier jest multum, naprawdę.
1: Tak, dużo więcej niż godzinę, którą mamy dzisiaj. Także... Mogę tylko zaprosić was teraz na jeden utwór, a potem na dalszą kontynuację tematu. Przechodząc już z kosmosu na Ziemię, nadal będziemy poruszać się w jednak takich sferach... Dość paranormalnych. Dość paranormalnych, zdecydowanie mniej realnych. Bo będziemy mówić o pogromcach duchów Pierwszy film Ghostbusters wyszedł w 1984 poszedł, było, Potem była kontynuacja 5 lat później W 2016 wyszło no, taki trochę spin-off można powiedzieć znaczy,
0: to, był, to była bardziej próba rebootu serii No
1: tak, ale ona była dosyć nieudana I myślę, że teraz można to traktować jak taki po prostu osobny film gdzieś tam. Tak,
0: jak, gdzieś tam na boku nieudany projekt nazwijmy tak. to a bardziej za reboot
1: bym uznawał Ghostbusters dziedzictwo z zeszłego roku. Tam mamy okazję poznać tak naprawdę dosyć młodą załogę pogromców duchów, takich nowych pogromców duchów, ale też pojawiają się postacie właśnie z tych pierwszych, z pierwszych części. No i Ghostbusters ma całkiem sporo gier się okazuje bo y, poza tym, że w, wyszła zupełnie jedna, zupełnie nowa gra, y, tak, muszę przyznać, że było ich całkiem, całkiem sporo, bo pierwsza, pierwsza gra związana z Ghostbusters pojawiła się w... U, tutaj widzę nawet w dwa... że y, y, na y, takie konsole, w takich arcade w Ameryce tak, na Na, na przykład. automaty. Na automaty, dokładnie, brakowało mi słowa. W 1987 już się pojawiło, więc to było... Jeszcze przed przed drugą częścią
0: filmową. Praktycznie zaraz po premierze pierwszego filmu.
1: Tak, więc to jest ciekawe, że to tak szybko jakby... Tak się rozrosło i tak się rozpowszechniło. Dokładnie Dokładnie tak jak mówisz. Potem była dwójka. Widzę, że nawet gra mobilna powstała w 2006 roku. Także tu może coś dla naszych fanów gier na telefony, których mamy, no myślę, że nie tylko w w dziale, ale też wśród odbiorców natomiast mogę zdecydowanie więcej powiedzieć o grze, która wyszła w, no, w tym roku, jest to tak. Ghostbusters Spirit Unleashed tak, w październiku, jeżeli tutaj dobrze patrzę tak, 18. także bardzo świeża produkcja, ona jest dostępna i na komputerach i na Playstation 4 i 5 na Xboxie One i Series X oraz Series S, także myślę, że dla hennych warte polecenia, jest to taka gra multiplayer asymetryczna. Wiesz, o co chodzi w takich grach?
0: Mniej więcej, to jest coś, no, jak kojarzycie Dead, Dead by Daylight, to to jest na podobnej zasadzie. Czyli mamy jednego gracza, który wciela się w tym przypadku e, w ducha, który musi nawiedzić jakieś konkretne miejsce, a pozostali gracze są właśnie pogromcami duchów, którzy muszą e, tą zjawę eksmitować i e, rozwiązać ten paranormalny problem.
1: Dokładnie tak. Gra jest na pewno przyjemna, bo wydaje mi się, że tego typu gry potrafią wciągnąć graczy. Jest to taki pewien tryb rywalizacji i jest ciekawym aspektem właśnie ta asymetria, gdzie y, gracze mają zupełnie inne zadania. Oczywiście można tam grać w pięciu, o ile się nie mylę, zawsze jest jeden duch czterech graczy, Tak, tak, tak pogromców duchów. Y, tam chyba są w ogóle postacie znane z, z tych oryginal, oryginalnych filmów, na przykład jest Ray Stand y, jako jedna z krywalnych postaci, natomiast duchów Przed DLC, bo w ogóle pojawiło się też DLC dodające przynajmniej jednego ducha, ponad 15 widzę tych duchów. Także dosyć spora różnorodność. Na pewno mają też jakieś osobne umiejętności. Każdy daje inne możliwości w trakcie rozgrywki. Także co tu dużo mówić, może się to nie znudzić. Idąc idąc jeszcze dalej, poza pogrącami duchów, Mamy też gry związane z kronikami riddika. Tak naprawdę pierwszy, pierwszy film nazywał się Pitch Black, potem powstały kroniki riddika i mamy też dwie wielce uznane, można powiedzieć, gry, bo te oceny są naprawdę wysokie i znowu można powiedzieć, że przenosimy się do kosmosów. Natomiast... Czy, to jest gdzieś tam twój świat, Kroniki Ryddyka?
0: Powiem ci, że nie miałem styczności w ogóle z tą serią, także filmu nie widziałem. Wiem o nim tyle, że gra tam Vin Diesel i i to w zasadzie jest chyba koniec mojej wiedzy na temat tego. Aczkolwiek pierwsza gra, która nosi pod tytuł Ucieczka z Butcher Bay, wyszła w 2004 roku, czyli razem z premierą filmu Kroniki Ryddyka właśnie.
1: Potem powstała też druga część, 5 lat później, która nosi nazwę, tutaj ma akurat angielską wersję Assault on Dark Athena, czyli jakby atak na ciemną Atenę. Może to dla fanów serii trochę więcej mówi, nie wiem dokładnie jak to ma odniesienie do filmów, bo niestety również nie oglądałem tego. Natomiast uznaliśmy, że warto wspomnieć o tym, patrząc na to, że to są gry, które mają ocenę 8 8.5, nawet widziałem, że od graczy gdzieś tam dostali średnią 9,6 na 10 przy ponad 100 głosach.
0: Tak, także oceniane są bardzo pozytywnie, co zdarza się dość rzadko, jeżeli chodzi o gry wydawane na licencjach filmów.
1: No, takie hit or miss, można powiedzieć, że no. są te gry. One potrafią być albo naprawdę dobre, albo zupełnie nieudane i po prostu stać się niewypałem. Tutaj przy okazji Chronic Rydika stało się tak, że po prostu gracze polubili, polubili tę grę. Produkcje. Filmy, filmy akurat są dosyć znane myślę, mają dobrą obsadę, tak jak wspomniałeś Vin Diesel Ale czy są aż tak popularne? Nie wiem i dlatego się nie dziwię raczej, że dalej te gry nie są produkowane. Produkowane
0: i ta seria dalej nie jest ciągnięta.
1: Tak jest, no, przeciwnie się do właśnie, gwiazdę. Nie zmian,
0: chociażby gdzie to wiemy. Tych gier wychodzi non stop cały czas, absolutnie mnóstwo. No dobrze. Tutaj powiedzieliśmy sobie trochę o pogromcach duchów, trochę o
1: Chronicles of Freddy. gdzie mieliśmy aspekt kosmiczny i w tym aspekcie kosmi- kosmicznym zostaniemy,
0: natomiast nie teraz, a za krótką chwilę. I jesteśmy już z powrotem, pozostając dalej w kosmicznych klimatach. Dlatego, że będziemy teraz mówić o grze Alien Isolation, która została wydana w 2014 roku przez studio Creative Assembly. Co ciekawe, to jest studio, które stworzyło Total Wara w zasadzie w 10 tysiącach najróżniejszych odsłon, więc ciekawe jest to, że zawzięli się za zrobienie tego space horroru. No, tak jak wskazuje, oczywiście, tytuł Gra osadzona jest w uniwersum obcego, a jej akcja dzieje się między pierwszym a drugim filmem. To jest dla mnie
1: taki przykład naprawdę dobrze przemyślanego produktu na bazie filmu, bo on po pierwsze gdzieś tam wrzuca nas właśnie w to uniwersum. Nie, że bazuje całkowicie na historii z filmu, ale też oddaje ten klimat całkowicie, bo samemu nie grałem akurat w tę grę, natomiast widziałem trochę, trochę filmów i muszę przyznać, że... To napięcie, kiedy chodzi się gdzieś tam między tymi kortarzami i tak naprawdę nie wiesz, w którym momencie obcy może wyskoczyć. I ten obcy jeszcze wygląda naprawdę bardzo, e, powiedzmy, realistycznie, podobnie do filmu. No to oddaje po prostu... E, tak Klimat prawa- filmów. Tak, wszystko to, czego pewnie producenci filmowi pragnęli i to jest dla mnie naprawdę świetny przykład, no i widzowie, nasze widzowie, odbiorcy, gracze też to docenili. Tak,
0: grę, doceni, grę docenili dlatego, że e, posiadano naprawdę bardzo wysokie wyniki, jeżeli chodzi o, o recenzję chociażby na Metacriticu to jest 81 na 100, a na naszym polskim gry online to jest 7,5 na 10. Także widzę że recenzje są dość e, wysokie, jednakże na czym w ogóle skupia się, nazwijmy to fabuła tej gry? E, kręci się ona wokół e, Amandy Ripley, czyli córki e, protagonistki pierwszego filmu, e, która chce dowiedzieć się, co stało się z jej matką, dlatego, że jeżeli oglądaliście filmy, to pamiętacie, że między pierwszą a drugą częścią jest różnica chyba prawie 6, 60 lat, podczas których to Ellen Ripley dryfuje w kosmosie w kapsule ratunkowej. No i właśnie w tym czasie i córka chce dowiedzieć się, co z matką się stało po katastrofie Nostromo. Zaciąga się więc na statek, leci w miejsce wraku Nostromo. Tam oczywiście okazuje się, że nie wszystko idzie zgodnie z planem, pojawia się nasz obcy, no i musimy walczyć o przetrwanie właśnie na wraku tego statku.
1: No i to jest typowy survival horror, który moim zdaniem naprawdę potrafi gracza nie tylko zaskoczyć, ale też gdzieś tam przestraszyć. Czyli to, co co ma... Horror powinien robić. To, co ma powinien robić, a nie wszystkie gry, które są horrorami, uważam, że dobrze to robią. Gra wyszła w 2014, nie nie pamiętam już czy to wspomniałeś akurat, czy nie dokładnie, ale chcę wspomnieć o tym, bo... To jest naprawdę dawno, a ja mam wrażenie, że ta gra wyszła, nie wiem, no ze 3 lata temu, 4, a jak zacząłem, że to wyszło już 8 lat temu, to się totalnie zdziwiem, bo pamiętam jak to jak dziś i nadal pamiętam faktycznie, jak wyglądały te korytarze. Gdzieś tam usiadło mi w pamięci y, totalnie, jak ta gra przedstawia ten klimat obcego.
0: No tak, tak. Przeglądając właśnie jakieś screeny, czy tam e, fragment, fragmenty gameplayu, faktycznie widać naprawdę duże podobieństwo do filmowych lokacji. Generalnie to jest też jedna z największych e, zalet gry. E, Chwała na zasadzie przez wszystkich. Właśnie za ten retrofuturystyczny klimat i za bardzo wierne odwzorowanie e, wyglądu e, filmowych miejsc.
1: No i gra wyszła też na Switcha po pięciu latach, czyli trzy lata o, tego, temu akurat.
0: O, tego nie wiedziałem.
1: Tak, i pojawiła się też w zeszłym roku na y, urządzenia mobilne. Jest na Androidzie i na iOSie dla chętnych. Y, powiem ci, że za trzy dni będzie dosłownie rocznica, kiedy wyszła, y, wyszła ta gra na urządzenia mobilne. Także taka ciekawostka drobna. Jeżeli ktoś jest chętny, to oczywiście zapraszamy do pobrania. A jeszcze ja tak chciałbym wspomnieć na chwilkę, bo... Y, jeżeli jest uniwersum obcego, to jakie uniwersum się łączy z nim?
0: No oczywiście Predator.
1: Predator. No, ja w ogóle, jakby mały, to bardzo lubiłem ten film Predator kontra obcy. Nie wiem, czy u Ciebie też tak było? Y-
0: nie oglądałem go szczerze mówiąc. Jeżeli chodzi o Predatora, A, to, to... Widziałem, to widziałem tylko pierwszą część tą z Schwarzeneggerem i widziałem ten, naj- ten najnowszy Predator Prey. Y-
1: to jest w ogóle też bardzo ciekawy i fajny film. Mi się podobał. Tak,
0: y- Prey jest naprawdę bardzo fajnym filmem. Zgadzam tak. się.
1: Y- I jeżeli ktoś chce, to polecam też Obcy kontra Predator. Natomiast mówiąc o Predatorze, muszę wspomnieć o grze, która też wyszła niedawno, bo no, skoro już mamy taki temat gry, taki temat audycji, no to wypada o tym wspomnieć. Jest to gra bardzo podobna do tej, o której wspominaliśmy na poprzednim wejściu, czyli tak samo jak Ghostbusters Spirits Unleashed, jest to gra multiplayer asymetryczna, gdzie jeden gracz jest
0: właśnie Predatorem. A nie, Predatorem, tak?
1: A, predatorem. To jest mhm. tak. Bo to nie jest jakby gra opcji kontra Predator. Okej,
0: okay, tylko po prostu predator. Predatorze.
1: Tak. I jedna osoba jest Predatorem, natomiast pozostali są jakimiś wojskowymi żołnierzami, generalnie ludźmi z bronią.
0: No, którzy muszą sobie z tym kosmicznym łowcą poradzić.
1: Tak, a to nie jest proste, no bo przypomnijmy, Predator potrafi być niewidzialny. I w grze również ma taką możliwość. O ile wiem, to była to gra taka, znaczy jest to gra, która zebrała na początku jakiś rozgłos i widziałem, że trochę materiałów z tej gry się pojawiało, natomiast ostatecznie raczej nie wyszła y, zbyt dobrze. Widziałem, że opinie są średnie. Gdzieś tam po prostu po pewnym czasie produkcja umarła. A z którego ona jest roku? Z zeszłego, się nie mylę. Wydaje mi się, że 2021 y, to był właśnie rok produkcji. Y, także dosyć szybki krótki. Y, Żywot miała ta gra. Dokładnie tak. Y, no ale dobrze. Pogadaliśmy trochę o, o kosmosie znowu dalej. A teraz przyniesiemy się do tak szerokiego uniwersum, że ciężko będzie to opisać tak naprawdę jedną grą, bo tych gier tam będzie myślę, że spokojnie kilkanaście.
0: No, albo nawet i kilkadziesiąt.
1: Jeżeli ktoś wie, o czym możemy mówić, to to dobrze. Jeżeli nie, to teraz będziecie mieli parę, parę dobrych minut, żeby się nad tym zastanowić, przy okazji słuchając dobrej muzyki. Przenosimy się z kosmosu do Danii.
0: Tak. Dlatego, że będziemy mówić o grach Lego, których jest naprawdę, naprawdę multum. W zasadzie chyba na podstawie każdej większej franczyzy, od Harry'ego Pottera przez Piratów z Karaibów, Gwiezdne Wojny, Park Jurajski, czy Bohaterów Marvela, takie klockowe gry powstały.
1: Myślę, że to prawda, bo nawet... Lego nie tworzy tylko gier na bazie właśnie różnych franczyzn filmowych, ale też powiedzmy własnych produkcji, jak powiedzmy Ninjago, który też, e... o których gadaliśmy trochę wcześniej, czy tak, tak. Lego Movie. To
0: właśnie LEGO, Lego Przygoda.
1: Tam było też chyba Lego Dimensions, Lego coś tam jeszcze. Och, ciężko, ciężko to wszystko zapamiętać, ale nawet Marvel DC jakieś widzę i nie ma mocni. Park Jurajski, czy tam właściwie Świat Jurajski, bo, bo te nowe części właśnie tak, taki pod tytuł noszą Gwiezdne Wojny, o których już mówiliśmy, tam też
0: niedawno wyszło nawet granie e, Tak, tak, bodajże w kwietniu wyszła Skywalker Saga, która spina nam wszystkie dziewięć epizodów w bardzo ładnej, klockowej wersji
1: I to, to jest fajne, że aż właśnie w jednej grze masz tak naprawdę tyle materiału do, tak, do rozegrania tak, tak.
0: Tym bardziej, że akurat ta gra z Gwiezdnych jakby Gwiezdne Wojny musiały dość długo czekać na nową odsłonę LEGO, dlatego, że ostatnią była, jeśli pamięć mnie nie myli, to było LEGO Star Wars 3 The Clone Wars, który wyszło chyba w 2010-2011 roku, a dopiero teraz dostaliśmy Skywalker Saga, więc przerwa była naprawdę duża, więc no też skok w mechanikach samej rozgrywki widać jest naprawdę duży i w tą Skywalker Saga gra się bardzo przyjemnie, to potwierdzam. W ogóle
1: mówisz o przerwie, a przerwa była też w ogóle w grach LEGO, bo widzę, że przed Skywalker Sagą z tego roku poprzednia gra LEGO wyszła w 2019, także o, to aż trzy lata przerwy.
0: to nawet nie wiedziałem, że to aż tak duża, duża przerwa była.
1: Też nie byłem tego świadomy totalnie, ale widzę, że LEGO Marvel Collection się ukazało w 2019, na Playstation 4 i Xbox One, także jeszcze te poprzednie.
0: To jest osobna gra, czy to jest jakaś gra spajająca Marvel Super Heroes i Marvel Avengers? W
1: Wydaje mi się, że to może być akurat y, takie spajające właśnie. Aha, okej. Okay. Ale nawet nie ma podstrony, w którą mogę kliknąć, żeby <śmiech> no, tak mi to... tak nie jak sprawdzić. Tak. Y, natomiast y, jakbym mówiąc już o y, faktycznie grach LEGO na bazie filmów, bo jest sporo też gier LEGO na bazie, powiedzmy... Filmów opartych o książkę, o których nie rozmawiamy, na przykład Harry Potter, czy na bazie komiksów, czyli właśnie DC i Marvel. Tak tutaj możemy wspomnieć na pewno powiedzmy o filmach dosłownie Lego, o których powiedziałeś, Lego przygoda. Tutaj mamy dwie części nie tylko filmu, ale też też. Dwie części gry. Dwie tak, części tak, gry, tak. dokładnie. Też właśnie jedna z nich wyszła trzy lata temu, jest jedną z tych dwóch gier, które wyszły w 2019 na te poprzednie generacje konsol. I właśnie teraz tak sobie uświadomiłem, że ta najnowsza Skywalker Saga to jest pierwsza gra Lego na PlayStation 5 i no. Xbox Series X i Series S. No. Um, jakie jeszcze, jeszcze gry Lego z y, uniwersum filmowych kojarzą?
0: No to Na pewno wspomniani wcześniej Piraci z Karaibów y, no i na pewno Indiana Jones. Z Indiana Jonesem jest o tyle ciekawa sprawa, że y, są dwie części. Pierwsza, która dotyczy e, chyba trzech pierwszych filmów, jeżeli pamięć mnie nie myli. Mhm. E, I druga, która jest uzupełnieniem o czwarty film, czyli o kryształową czaszkę.
1: Dokładnie tak. Ja pamiętam, miałem chyba obydwie gry. I pamiętam, że to, ile czasu spędziłem przy tej pierwszej. Przede wszystkim, bo ta druga to już było takie właśnie, tak jak mówisz, dopełnienie. Gdzieś tam te pierwsze trzy, może przeszedłem. Chodziło bardziej o to, żeby tą kresztową czaszkę wymaksować. Natomiast ile czasu spędziłem przy tej pierwszej grze z tą oryginalną trylogią przy stuprocentowaniu tej gry, bo zrobiłem tam wszystko co się dało jeszcze jako jako dzieciak to było naprawdę niezliczona liczba godzin to była przy, przy, przy graniu w to i pełno nostalgii, pełno wspomnień też jako fan zresztą po prostu filmów o Indianie Jonesie zawsze gdzieś tam jako mały pewnie chciałem być poszukiwaczem skarbów i no szukać tak, tak. zaginionej arki, kielicha no
0: Taka połączenie tego wszystkiego jeszcze z ulubionymi klockami to na pewno była e, wspaniała możliwość
1: No bo jednak gry Lego mają taki swój urok nie? One, tak, tak Taka możliwość praktycznie zniszczenia czegokolwiek i te takie Oczywiście. monetki śmieszne Tak, tak,
0: tak, destrukcja otoczenia całkowita i zbieranie tych monetek kolorowych to jest zawsze najlepsza rozrywka w tych grach
1: no i te gry w ogóle powstają, widzę, od 1995 roku. Także to już jest kawał czasu. A co było pierwsze? Pierwsza gra to jest w ogóle LEGO Fantasy Build, więc to takie po prostu, wiesz, jakieś minigry. Widzę, że one są jeszcze bez takich y, oficjalnych jakby licencji. Natomiast pierwsza gra z oficjalną licencją jest z 2001 roku i jest to LEGO Creator Harry Potter. O. Więc to się wszystko, można powiedzieć, zaczęło od, od Harry Pottera. Potem y, tu jest jeszcze kolejna część Harry'ego Pottera. Potem jest Galidor Defenders of the Outer Dimension, ale nie wiem co tu jest. I potem już są Star Warsy. Także no tak. pierwsze dwa to właśnie Harry Potter i Star Wars.
0: No tak, no jeżeli chodzi w zasadzie o Harry'ego Pottera, to Lego Harry Potter lata 1-4 to była pierwsza taka w zasadzie duża gra, w którą grałem. To była w zasadzie pierwsza produkcja taka, że poszedłem do sklepu i wiedziałem, że chcę konkretnie tą grę i i wyszedłem wyszedłem trzymając pudełko od tej gry. Także na na pewno u mnie to bardzo się czuje związane emocjonalnie z, z tą grą.
1: Można wspomnieć też o Lego Władcy Pierścieni, jest to na bazie filmów, wiadomo, że to jest... Film jest też... na
0: podstawie książek, oczywiście. Tak, z tego, co się orientuję, to Lego Władca Pierścieni jest chyba jedną z najlepiej ocenianych w ogóle gier Lego, dlatego, że jeśli pamięć mnie nie myli, to ona miała taki duży, otwarty świat, chyba to była pierwsza gra z otwartym światem.
1: Powiem ci, że nie mam pojęcia, bo ja sam nie jestem dużym fanem jakby uniwersum Tolkiena, obejrzałem chyba tą trylogię pierwszy raz, może w 2020 roku dopiero, tom no Jacksona bodajże ona jest tak, tak, Jacksona. Rysy, prawda więc dużo ci nie mogę powiedzieć natomiast w 2011 wyszli Piraci z Karaibów w wersji Lego i o tym trochę więcej wiem bo akurat naprawdę kapitan Jack Sparrow to jest taka postać obok której ciężko przejść obojętnie i co za tym Widzę jeszcze Batmana, widzę jeszcze jakieś inne filmy Marvela, o Marvelu mógłbym gadać dużo, ale myślę, że to...
0: Jeżeli chodzi o Batmana, to warto wspomnieć, że druga część Lego Batmana to była pierwsza odsłona gier Lego, w której minifigurki mówiły, dlatego, że dotąd posługiwały się tylko takim chrząkaniem i gestykulacją, nazwijmy to, a właśnie drugi Lego Batman to była pierwsza gra Lego, w której, która była w pełni zdabingowana.
1: To był... 2012 chyba, o ile się nie mylę. Przynajmniej tak tu pokazuje Lego Batman 2 to 2012 rok. Także dosyć późno w sumie, mam wrażenie. No tak. Bo w 2008 i 2009 wychodziły te gry Indiana Jonesa. W ogóle to jest śmieszne, że tak rok po roku jakby... Nie wiem, czy nie wiedzieli o tym, że wyjdzie czwarta część. No tak,
0: to zamiast poczekać na przykład wypuścić już jedną dużą grę, to...
1: Albo skok na ice trochę, no, no, trochę kupią tak. Najpierw jedną, kupią najpierw, potem drugą więc tak.
0: Podobna sytuacja była też e, Z Lego Hobbitem, e, który wyszedł e, Po premierze drugiego filmu I co ciekawe nie zostało zrobione nawet żadne DLC, ani nic takiego co by dopełniało Tą grę o fabułę filmu trzeciego Także ta gra trochę wygląda na taką niedokończoną
1: no, to... Ciężko, ciężko stwierdzić czasami co jest w myślach e, Deweloperów Dokładnie, natomiast e, No Lego już trochę powiedziane, zostało nam nie tak dużo Czasu myślę audycji A mamy jeszcze dwie gry do omówienia. Tak,
0: prawdziwe perełki, zapewniamy.
1: Oj, i to takie, no już wiekowe można by też powiedzieć, ale o tym przekonacie się za momencik. I omówimy właśnie, tak jak mówiliśmy, jeszcze dwie gry bazujące na filmach, czy też tak naprawdę całych uniwersach. Myślę, że najpierw omówimy grę z 2003 roku, która powstała na PS2 i ma ocenę 2.9.
0: Tak, chodzi o grę opartą o film Aniołki Charlie'ego, która to nazywana jest przez niektórych jedną z najgorszych gier wideo w ogóle w historii, Zarzucane są jej przede wszystkim absolutnie tragiczne, nieintuicyjne sterowanie, walki z grupami takich samych przeciwników, żadnej różnorodności, kamera, która w zasadzie uniemożliwia uniemożliwia gameplay, a do tego sama gra jest po prostu brzydka.
1: Wiadomo, że już 19 lat minęło od produkcji. Tak,
0: tak, ale chodzi o to, że nawet jak na tamtejsze warunki, to już wtedy była uważana za brzydką. Tak, no
1: właśnie... Mimo, że tyle lat minęło i wtedy faktycznie to nie wyglądało pewnie jakoś ślicznie, ale nadal, jeżeli się spojrzy na jakiś gameplay, czy gdzieś tam nawet grafiki z, z tej no to gry,
0: wygląda naprawdę przerażająco
1: Tragicznie. I... Nawet opis gdzieś tam, który znalazłem, podoba mi się niezbyt skomplikowana zręcznościówka, kawałek dalej, niezbyt skomplikowana gra akcji, no taka... Trochę nie wiem, czy to był też skok na hajs po Prawdopodobnie prostu. Prawdopodobnie tak. No. Gdzieś tam, wiadomo... Y- Filmy się wybi- wybiły, dosyć popularne myślę są, raczej każdy gdzieś słyszał o Aniołkach Czapiego yy, i widział którąś z tych części o tych tajnych agentkach. Yy, no i może nie wiem, chcieli po prostu, żeby nastolatki chcieli sobie po prostu nie tak. wiem, dziewczyny stać się takimi agentka- agentkami, yy, chłopacy po prostu też może stać się takimi agentkami. Yy, ale to nie wyszło. To po prostu no, no Słuchajcie, nie wiem, co wam tak naprawdę powiedzieć, bo...
0: trzeba by by pokazać obrazy i screeny z tej gry, jak to fizycznie wyglądało. Jeszcze tutaj mam taką ciekawą rzecz. W w tej grze starano się zrobić taki filmowy efekt slow motion, na przykład przy finiszarach na przeciwnikach. Jednak sprawiało to, że kamera zaczynała się dosłownie telepać na wszystkie strony i wyglądało to komicznie tak naprawdę. No i tak naprawdę... Problem jest taki, że film Aniołki Charlie'ego opierał się na tym, że mamy, że mamy piękne dziewczyny, które kopią dyłki w efektowny sposób. A ta gra ani nie wyglądała ładnie, ani nie miała efektownej walki, także w zasadzie te kluczowe elementy, które spro- zdecydowały o popularności filmów w tej grze, n- ich po prostu nie było.
1: Jak była taka lista, co powinna oferować gra i były na przykład myślniki i zawsze powinno się postawić ptaszka obok... Tak, to oni
0: stawiali krzyżyk i każdym... albo, albo wykreślali.
1: No dokładnie, więc to tylko pokazuje, że nie warto, słuchajcie, jeżeli chcecie jesteście ciekawi, to zapraszam do znalezienia sobie jakiegoś filmiku z tego myślę, że można się chwilę pośmiać z tego ale czy, czy warto w większą chwilę, czy też pieniądze na to poświęcać nie i myślę, że ci, którzy kupili tę grę wtedy tylko żałowali zapewne tak Ale teraz na koniec prawdziwa gwiazda. Ja myślę, że to jest największe odkrycie tej audycji.
0: Tak, zgadzam się. A będzie to gra z 2006 roku o wdzięcznym tytule Shrek Smash Crash Racing. W ogóle okazało się, że
1: powstały aż cztery gry wyścigowe opierające się na postaci Shreka, czy postaciach z tego filmu. Trzy są chyba... tak. Bardzo w tym świecie szrekowym. Jedna jest ogólnie w świecie powiązanym z Dreamworks, czyli studiem, które stworzyło Szreka że w ogóle wyszły cztery ściganki. To
0: jest naprawdę niesamowite. Szrek.
1: Ja mam ochotę w to zagrać. Jedna, jedna gra jest na iOS i Androida, co ciekawe, ale została zamknięta i usunięta ze sklepu w 2017 po 8 latach. Ta związana z Dreamworks wyszła w 2011 na PlayStation 3 na przykład, Xbox 360, więc wydaje mi się, że w to idzie nadal zagrać. To, o czym mówiłeś, Shrek Smash and Crash Racing.
0: Tak, to jest gra, która wyszła na PlayStation 2, jeżeli pamięć mnie nie myli. Tak
1: jest, PlayStation 2, ale też Gamecube na przykład, Nintendo DS, Game Boy Advance, PSP, także... Moim zdaniem, jeżeli ktoś miał ochotę, to jest w stanie dorwać to, to cudeńko i spróbować się pościgać z osłem, czy tam kotem yy, w butach. Tak,
0: to brzmi jak idealna gra z gatunku tych, który się odpala yy, na imprezie o trzeciej w nocy na przykład. <laughs> yy,
1: na pewno znam przynajmniej jednego Hennego, yy, Krzysia Zielińskiego, bo on, yy, to jest chyba największy fan szreka, jakiego widziałem. Zawsze jak widzi gdzieś w sklepie makarony w kształcie szreka, to to bierze. Yy, ma chyba nawet... Yy, Kurczę, chciałem powiedzieć, że ma maskę Shrek, ale nie jestem tego taki pewien w sumie teraz. Może, że to gdzieś sobie wyimaginowałem. Yy, wracając, gier Shreka powstało naprawdę sporo. Pierwsza jest z 2001 roku. Yy, po prostu Shrek na Xboxa i Gamecuba. Yy, ostatnia taka z głównej serii, yy, to jest pierwsza i ostatnia gra, która wyszła też na PS3, yy, to jest Shrek Forever After yy, z 2010 roku, natomiast od 2000 yy, tak naprawdę 11 roku nie widzieliśmy jakiejś takiej głównej odsłony z, z tej serii. Ostatnia była w 2015 na ios i Androida Pocket Shrek. Natomiast po trzech latach już została usunięta ze sklepów. I słuchajcie, Shrek
0: odnośnie odnoś tego Shreka jeszcze, o którym wspomniałem, e, Smash Crash Racing, mieliśmy, mieliśmy tam do wyboru na przykład, e, znaczy, mieliśmy możliwość zagrać na przykład osłem lecącym na smoku, Fionom jadącym w tym słynnym cebulowym powozie z drugiej części, e, albo szerekiem, który może okładać wrogów indyczą nogą. Także to może dawać wam pewien obraz tego, czym była ta produkcja.
1: I to brzmi jak coś, co chce się zagrać, w przeciwieństwie do aniołków O
0: Oj, tak, stanowczo.
1: To jest, to jest taka gra, w którą jeżeli na przykład powiedzmy mam dzień i chcę sobie jakoś po prostu na spokojnie odpalić gierkę, coś porobić i mogę bić, nie wiem, kota w butach, osła czy cokolwiek. Tak,
0: którą, którąkolwiek z postaci ze
1: Po pierwsze wygrać z nimi w wyścigu, to jest satysfakcja sama w sobie. Oczywiście zawsze wybierałbym Shreka. Chyba każdy zawsze wybierałby Shreka, bo cóż, to jest jest Shrek, to jest ikona popkultury. Oczywiście. Ale dobrze, o Shreku i o grach Shreka to by było tyle, o innych grach na bazie filmów też to by było tyle. Myślę, że temat całkiem wyczerpany. Trochę pewnie też gier ominęliśmy, ale też nie o wszystkim da się powiedzieć, też nie wszystko da się odkryć, bo niektóre produkcje są bardzo niszowe i ciężko, ciężko coś takiego znaleźć. Pewnie też powstało sporo gier na bazie filmów, które są gdzieś tam tworami graczy samych, gdzieś jakieś mody może. Jakieś no tak, takie, jakieś pro-
0: produkcje fanowskie. Dokładnie.
1: Ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli ktoś jest fanem nie wiem Star Warsów, to może się cieszyć, bo takie gry wychodzą, jeżeli ktoś jest fanem. Tak, i są naprawdę dobrej jakości. Tutaj Maciek poleca, Maciek jako yy, tak tak mówię. Ja,
0: ja dalej utrzymuję, Fallen Order to jest jedna z najlepszych gier, w jaką grałem Także jak tylko będziecie mieli możliwość, to bierzcie Jeżeli będą
1: chodzić jakieś fajne gry, tego też polecamy, bo oboje mamy tak, tak, tak. dobre wspomnienia No ale dobrze, to by było na tyle, także za dzisiejsze Meteorex dziękują
0: Maciej Szymczak
1: I Marcel Kędziora, a realizował nas Adam Loch Preview
0: Meteor, egze.